0: 三个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 有主见，请踊跃发表意见。各位甲方大家好，我是 CP， 欢迎收听 CP 有主见这一集呢，我们又是我跟我妹的时间啦，因为潘律师毕竟是律师嘛，所以我们这一集就想要跟大家聊聊，我们觉得有哪些法条非常的荒谬。这边可以讲的啦，就是有一个，呃，其实蛮多人都会发生
1: 的，因为就是以前大家就是蛮传统的观念啊，就是都会有那个结婚生小孩的打算嘛。可是因为其实现在单身的人越来越多，嗯、呃，我最近就是有接到咨询，问说，哎、欸，其实他就是叔叔啊，从来没有结婚生小孩过，然后都是他在照顾他的，然后，呃，就叔叔有说他的那个遗产要留给他，然后，但是他现在就是叔叔过。是了，然后，呃，他到底要怎么去继承？然后他不晓得，然后就来问我，然后我就很震惊。其实知道嘛，就是我们的那个民法是有规定的，遗产的那个继承人的继承顺序，它是规定的很死的。就除了你有配偶之外，那还有其他的顺位，你要跟配偶一起分。第一个当然就是所谓的直系血亲卑亲属嘛，就是你的小孩啦，然后再来就是你的父母、你的兄弟姐妹、你的祖父母。所以如果说你没有配偶，你也没有小孩，然后你爸妈又过世了。你说你姐妹也也过世了，都是下一辈的哇。那你祖父母当然就是可以预期的，蛮可能就是在你父母跟兄弟姐妹的过世之下，他们可能也不在了。那你没有做遗嘱这件事情，你的遗产没有办法留给什么外甥女或子女什么之类的。你那这些顺位全部都结束之后，没有人继承，它就会成为一个无人继承的遗产，然后被收归国有
0: 。知道吗？<笑>也就是说，如果你活得够久，然后我挂了。我爸妈也不在了，对，然后你又没生小孩，对，所以我儿子没办法拿你的钱，没错，就是这样子。然后你的钱就会变国家的。对
1: 我要说，因为其实我有时候就是，当然法律这样子规定嘛，我们考试念过也就算了。哦，他就是就是这个问题问我的时候，我也突然一惊，想说，哎，对我自己也还没有，那你立遗了没？遗嘱哎，你立的没？我我可能就是也要做一下这件事情，要不然我的遗产就是也会变成一个无人继承的遗产，然后收归国。我有，但我觉得这件事情是蛮荒谬的，因为就会想说，我的外甥跟我的关系是这么的亲近，那。居然他们是没办法继承的，可是真的现行法规就是这样。那我我要说，其实民法这一部法律它是历史非常久的，可能就是什么民国初年，就是一直到现在。那这个这一条它其实也没有什么变动，那就是它的历史的缘由，可能就是我说的，因为大部分那时候都会有小孩，可是现在真的就是越来越多单身的人，所以我觉得这个问题会越来越大啦。那我不晓得说是不是有推动修法这一块，可是。如果说你期待，就是或者是你是也跟我一样是一个单身的人，你没有做遗嘱这件事情，哦，可能事情没有你想的那么美好哦，对。
0: 好吧，这时候又要无情夜配一下。就如果大家立遗嘱的话，可以找潘思荣律师。那如果钱很多，需要资产规划，比如说你不知道放台湾还是放美国，还是要放香港或新加坡，可以找潘思璇会计师。谢谢，<笑><笑>这
1: 样可以吗？我要说，其实我们那个立遗嘱的法规啊，它也是规定的非常死，它就是几个那个形式，然后它就是有很多的要件。比如说你要写字书遗嘱，哎，你就是要从头自己写到尾哦，你不能用打字刀、哦，然后最。最后才签名不行哦，所以反正他就是有很多要件。如果你没有就是确认好，那找一个比如说律师来帮你把关的话，哎、欸，有可能这个是一个无效的遗
0: 嘱哎、欸。你最后以为你做了这件事，但其实最后是没有。就还蛮常听到有人会自己写遗嘱啊，然后锁在抽屉里干嘛的、啊，然后就什么怕出意外說，说就跟朋友说，哎、欸，如果我出了什么事情，我那个遗嘱放在抽屉怎么样对，可是如果你这遗嘱是没有被律师检视过的，它可能不符合遗嘱的法律要件，导致你的遗嘱无效，那你的钱可能就会像我们刚刚讲的状况，就变成国家的喽。
1: 对我觉得就是这是身后事情，其实就是应该要预先做安排啦。虽然就是嗯、呃，以前大家可能比较避讳这件事。啊，觉得这个哦，现在要讲这个是不是很不好？但我要说，其实真的有些事情你没有预先做安排，那
0: 你可能就是会跟你想的不太一样。好，我这边常常会有的状况就是，客户会来问，因为他可能要缴高额的遗产税，但他可能继承的是土地或房屋之类的，他并没有足够的现金可以去缴纳这个遗产税，他就得跟国税局谈判，是不是可以用实物抵缴的方式。那这个部分就也是会计师要处理的范围了，所以。呃，如果能预先做规划的话呢，就可以减少这些事情的发生。毕竟你不会想要留钱给你后代，就造成他的困扰吧？嗯嗯，对。那讲完这个遗嘱的事情呢，我又想提另外一件事情，是我自己觉得很不合理的一个法条啊。不知道跟你刚刚说的那个民法有没有关系？我也不知道大家知不是知道。就如果你是在一个已婚的状态下，女生怀孕。他如果不想要小孩，比如说他真的养不起，家养不起，或者是他已经生了两个小孩，不想再生第三个了。可是他这时候如果想要堕胎的话，必须要取得先生的同意书。
1: 对这件事情，其实也是一个妇女团体，就是常常在讨论的事情。然后也有在讲到一些什么生育的自主权啊这些。但是之前我记得好像是二零二二年的时候有讨论过要不要修法，但最后反正就是被搁置了。然后目前是还是呈现一个旧法的状态啦，所以可能就是大家这个
0: 部分也是要特别注意。对，我觉得这件事情其实蛮不合理的，就是如果老公真的是家暴，然后各种摆烂，然后就是。那种，哎、欸，那你给我钱，我才要签，你才能堕胎，那怎么办？
1: 对，所以我其实就是你知道处理这些事情之后，我有时候觉得，哎，好像婚姻制度它真的是一个蛮大的制约，因为你有很多事情是不太自由的状态，甚至就是这也是大家常爱讲的，哎，为什么我的身体不是我的身体？为什么我要做这件事情？为什么我的钱不是我的钱？对，为什么我我要离婚，我还要分人家什么的？就是这种，对，有很多
0: 时候就是结婚这个什么爸爸妈妈给你的房子，你还要举证是婚前财产还是婚后财产，就。那个无良的家伙竟然还要分你爸妈给你的房子，岂有
1: 此理！对我也有遇到，就是婚前嘛，因为大家一定都是有浓情蜜意过嘛，那要结婚的时候一定就是觉得还不错，所以他要做这件事嘛。那就是我有遇到客人，就是一开始想说要跟先生一起买一个房子，那当然先生就是有爸妈的赞助，然后经济状况也比较充裕，可是太太还是有拿出一百万给先生哦，想说要一起买，结果因为反正要离婚的时候，就是大家就是感情已经破裂了嘛，哦，先生就超。哦、说，这个是你当初赠予给我的、啊。<笑>我想说，天哪，<笑>你这你也说得出来？就是结婚的时候有什么
0: 说出来？对，
1: 但反正就是这样。大家一开始就是都很多事情都要先想好。我就是其实有时候就遇到那种要结婚的时候，就是会给他们一些,一些建议。他们就是也是，我感觉啦，就是他们的表情是在说，我们应该不会遇到这种事情。然后我就想说，哎，其实。我真的不知道该说什么。
0: <笑>我们真的要发起一个提倡签署婚前协议书的运动，请大家正视这件事情。签婚前协议书是一个非常合理的要求，而且不代表他不爱你，不然他干嘛跟你结婚呢？
1: 但这件事情其实婚前嫌疑，我也有访问过，就是蛮多男律师的朋友，他们就就也说，哎、欸，他们自己也也不太能接受这件事情、欸，哎，我说为什么？他就会觉得说，哎、欸，好像大家就是嗯、呃、已经结婚啦，就是干嘛切那么清楚啊？或者就觉得说，哎、欸，我们现在就是要结婚了，然后你还要签这个，是在防我还是什么的嘛？我要说。就是这个婚前协议其实真的在台湾是不太流行的，甚至就是我们自己是律师，然后都有些人是
0: 不能接受的。现在离婚的比率这么高，我觉得这个事情只是保障说，哎，大家万一哪天真的走不下去要分手的时候，那我们这些东西要怎么分？我们可以不用上法院，不用吵给小孩看。这是我自己觉得签婚前协议书蛮好事情。我我是认为大家应该要理性看待这件事情，不要把签婚前协议书跟感情做一个挂钩，并不是。说哦，签了以后就是他一定不爱你，或者是他怕算计你，或者什么的。我的确也遇到蛮多朋友来问这个问题，都是因为担心对方这样认为。可我得说啦，就是当我们当会计师的比较会看开公司的事情嘛，我就还蛮常遇到那种。呃，男女朋友在交往，然后女朋友要开个公司，可能女朋友现在还在上班，就不方便当公司负责人。她就说她要让她男朋友当负责人。这种时候我都超级害怕，我想说，根本就还没有结婚，你要让你男朋友当负责人，那万一她整晚端走怎么办？万一你们分手，她死都不签名，你这公司拿不回来，你要怎么处理？可是如果我讲这件事情，感觉好像在唱衰客户感情，一定会出状况，所以我就会变得很难启齿。这种时候我都只能跟大家说，兄弟姐妹也会吵架，家人都会翻脸，为了几十万的遗产都可以吵到六亲不认。你怎么会觉得你们一定会幸福快乐一辈子啊？这好像在唱衰别人。不是啊，大家先用理性看待这件事情好吗？先把分手的可能性都讲好。我反而觉得签了婚前协议书以后，大家更能理性看待婚姻是一个合作生活的状况。那或许之后在分手的时候，会更能理性来处理。祝福对方过得更好，不要为了钱翻脸，真的很难看。好
1: ，那我也可以再就是讲一个，我也觉得蛮瞎的事情，就是、呃、有一个朋友的爸爸，他就开车嘛，然后就不小心撞到人，然后就第一时间就是下车看他的状况怎么样，哎、欸，发现。好像没受伤，然后他就说：“那你要不要送你去医院？”他也说：“不用。”然后就是再三确认之后，他就说：“没关系，不用。”然后他就想说：“哦，那应该没事吧？”就就离开了现场。结果没想到后来就是有被告肇事逃逃逸。对，我觉得这真的超瞎的，而且因为反正就是因为他是那个可能有监视器有拍到啦什么的，然后最后真的是被有被起诉，然后有被判刑。那他的就是咨询我说该怎么办，我其实是蛮。蛮建议的，就是反正你只要有遇到车祸，你就是请警察来做个记录
0: ，不要不管对方對说什么。对
1: ，因为你到时候你要举证，他可能就说没有啊，我已经跟他说我有受伤啦，就他还是就是离开了，我也没办法。诉讼这件事情，他就是要各种的举证。那
0: 如果你提不出一些就是对你有利的证据，你其实就很无力这样子。你让我想到也蛮常有老板会问我说：“哎、欸，我员工说他不想要投保劳健保，他想要省这个自付额的事情，然后可不可以他自己保在工会，他不要保在公司，然后可以吗？”我都说：“你为什么没事要配合他干这种事情？到时候他去检举你，到底是算他的问题还是你的问题？”真的，我这个故事我我也是听过，就是
1: N 百个，就是很多都说：“啊，我我员工说我不想付这个劳健保，因为很贵嘛，就是你还要每个月要被扣钱嘛，啊，一个月也没赚多少钱还要被。”扣就自己说他就是可以不要投保。对，事后哦哦，就是跟结婚一样，你们一开始浓情蜜意，到最后要翻脸的时候，<笑>那他都是翻脸不认人。对啊，各种检举啊、提告啊，什么都来啊。所以我是建议不要做这件事情啦，因为风险太大了
0: 。对，还有那种就是员工可能有一些债务纠纷，所以马月每个月会扣他的薪水嘛。那有的老板可能就要配合员工会被扣薪水这件事情，就不想用转账汇款，或者是没有申报他的所得，就私下。给他现金的方式解决。但我必须得说，你是那个必须要承担责任、申报给国税局的人啦。所以，如果你没有办法报所责的话，责任还是在雇主的身上。你为什么要为了一个员工冒这么高的法律风险？这叫协助他人逃漏税，好吗？就我就觉得没有必要做这样的事情。嗯嗯
1: 嗯，我会觉得就是，反正你就是依法归来，因为反正现在就是规定说，你只要有上班，你就是要依规定，就是要帮他投保劳健保。你就依法规做就好了，不要自己就是。是做一去发明一些事情，对你也不要想说哦，这是他同意的、啊，不是啊？因为法规目前就是这样，你就非做不可、啊。也没有说他同意你就可以不用做。对啊，也没有啊，所以你最后一定会被裁罚、啊，然后最后还是你要负责。没错，没错。好，那你对那个冻卵这件事情熟吗？哦，就是这也是一个大家还蛮常在讨论的议题。那其实这也是为什么我个人没有很想要冻卵，因为其实现在台湾的法规它是没有要让单身的人可以去使用这个卵子的，你一定就是要有在婚姻。的状态之下，你才能去使用。那、啊、我就是一个没有很想要结婚的人呐、啊，那我还去动卵，到底是为什么？对，也就是说，你只能
0: 去国外找代理预谋。
1: 但你就是你动卵，你在台湾，它就是有这个
0: 规定啊。那我可以拿到国外去用吗？我目前觉得应该不行。哦、嗯，所以就是在台湾冻卵以后，就除非你结婚，不然你也没办法用那个卵。所以大家现在就是冻好玩的不，不然就去国外冻卵。<笑> OK， 好哦。那你知道那个隐形眼镜网拍会被对有,有
1: 这个，就是我有时候看到的那個，比如说虾皮什么的也在卖隐形眼镜。我想我都想说，哎、欸，这个到底是不知道，还是说他们不怕被人检举，因为利润太高？但反正这个之前也是有上过新闻，闹过一
0: 波，说隐形眼镜是不能在网络上卖的，它是属于医疗器械。你必须要有医疗器材许可的执照，这个是一个特许的行业，所以一般人你没有这个执照，你是不能在网络上买卖隐形眼镜，包括隐形眼镜的药水也是。对对对，然后被所以你要抓到都会被罚钱，没错
1: ，所以必须要特别去申请，不能把它当成一般的商品。那酒也是啊，酒也不能就是在网络
0: 上卖啊。对，必须要回到我们这一集的主题，就是为什么网络上不能买酒？<笑>这莫名其妙啊，这个<笑>就是因为我有酒商的客户。我们就是
1: 之前也有在讨论说，哎、欸，到底有没有什么办法可以就是避开这一块？就是我可以合法在网络上卖，但其实我是有问过主管机关啊，他们就说现在
0: 就是不行，不管你用什么方法，就是不行，而且没有什么理由。对，就很多国家都可以在网络上。买酒了就不知道为什么台湾到现在还是不行、嗯。他们理由可能是说，欸、因为未成年不能饮酒嘛，那他可能怕你，
1: 比如说你卖的对象你没办法确定啊。对，当然这是理由之一啦，为
0: 了要保护未成年人啊，但应该说很不方便，嘿。好，那除了这个网络上不能卖酒这件事情，其实我还查了一些，就是法规都是跟酒有关的。毕竟我很爱喝酒，有些我自己之前也都发在粉丝团了。比如说，今年各种买不到通宁水，大家有发现吗？我们现在竟然只剩下苏卫斯这个选择，而且还有点甜。不<笑>是哦，对
1: 这一块我倒是没有研究，哎，你要来
0: 分享一下吗？因为呃，就通宁水，我有去查过，其实不是说它法规有更改或什么的，它其实是那个海关对于检验有变得严格，它有要求就是进口商要拿出配方啊，或者是含量啊，等等等的。但是这些进口商也很难提供，因为这个资料可能都在原厂的手上啊。你要原厂把他们的配方做整个大揭秘，要把他们的制成全部都拿出来，原厂可能会想说啊，看你台湾是有多大，我为什么要配合你做这件事情？就不要卖就好了。所以导致今年就是你知道，如果有在喝军通宁的人，可能会发现网络上已经买不到通宁水了。我们现在都得去国外买呢。像我前阵子去泰国，我就很想把我整个行李箱都装满通宁水回来，但有想到说这样会不会太疯狂
1: ？有一点呢、欸，
0: 道<笑>理是。可是，在台湾就只剩下苏卫斯可以喝。呃、啊，这边不是要地址苏卫斯的意思啊，还是欢迎苏卫斯干爹干妈找我叶配，但是。就买不到其他的通灵水，就觉得心里有点难过，好像喝个军通灵都变成一个奢侈的行为。我们现在都只能喝苏打水了呢。<笑>那除了这个通灵水之外，其实我还要查到有关酒税的有趣的规定，我这边也想跟大家分享一下。请问你知道葡萄酒的进口关税是几趴吗？我不知道哎、欸，我都说税的问题要问会计师。<笑><笑>就葡萄酒的进口关税是十趴，这边可以跟大家分享。但是呢，各位，你知道气泡酒是多少吗？我不知道诶、欸，二十哦，有没有觉得很奇怪？为什么喝气泡酒是比较高贵吗、啊？为什么啊？为什么它要二十趴？因为以前我不知道啊，这是我猜的。因为以前碳酸饮料被认为是一个比较高档的奢侈品，<笑>我不知道跟这有没有关系、哦。但 anyway，、欸、现在气泡酒的酒，所以就还是维持二十趴。但香槟的。酒税原本也是二十趴，然后前几年有讨论过收法，所以香槟的进口酒关税已经从二十趴降到十趴，但是气泡酒还是二十，你不觉得这件事很奇怪吗？那、啊、真的是还蛮吊诡的、欸。香槟的名就比较
1: 贵，对啊，我以为气泡酒是被归类在跟香槟同一个类别。那你知道清
0: 酒的酒税是多少？我不知道哎、欸。好，虽然我想你也都不知道。<笑>清酒本来是四十趴，然后后来改成二十趴。四十趴也太夸张了吧？对，但是现在烧酒还是四十趴
1: 啊！所以你是说现在清酒就是已经是二十趴了，但烧酒还是四十？对，那你知
0: 道威士忌是多少吗？我不知道，零啊？<笑>为什么？<笑>这就是也是一个我觉得很奇怪的地方，就是为什么清酒比威士忌的酒税还要重？为什么烧酒的酒税比威士忌还要重？就是威士忌、白兰地，然后清酒、伏特加这种，全部都是免税。可是清酒就还要缴二十趴，而且还比香槟贵。然后理由到底是什么？但我有查一些网络资料啊，就也有问一些酒业的朋友，他们说就是前几年其实日本的官员有来台湾讨论过这个进口关税的问题。那时候台湾的政府官员是说，因为我们要保护米酒，所以呢烧酒跟清酒的酒税不能降。但我就想问，请问喝米酒的人跟喝清酒的人是同一个族群吗？而且有人在喝米酒吗？<笑><笑>米酒不是都料理用的吗？啊、嗎这个保护到底是保护到谁啊？嗯，我
1: 对于威士忌是零这件事感到非常震惊。而且威士忌名有的贵就贵到
0: 口碑。我知道台湾就是很爱喝威士忌，对，然后它竟然是零，所以我也不是很懂这件事情。好，那哎、欸，你还有什么要分享的吗？我要说，呃，我就是也在食物上就是蛮常遇到的，比如说就是呃、欸，如果遇到外遇
1: 嘛，或者这种这种事情，太太不是通常都要。比如说想办法收集一些证据嘛，要不然因为现在通奸就是已经除罪化了嘛，所以就是他是可以告民事的那个侵害配偶权这件事情，但是你要举证呢、啊，就是很困难啊。比如说，哎、欸，你要去搜一些就是呃先生手机里面跟小三的一些对话记录啊，那这些比如说他有设密码，哎、欸，你如果自己偷偷输入密码取得这些证据，它是有那个侵害隐私的问题、欸，所以就是有时候我们会看到新闻，什么大老。为了要收证，然后提什么提高那个侵害配偶权，结果他反而被小三反告刑
0: 事，就是,是叫什么妨碍秘密吗？对，妨碍秘密，对对对对，然后就是也有隐私权的疑虑啦，所以告人家民事，反而被告刑事，对，而且这真的是
1: 会被起诉跟判刑，那同时都也有各自法的问题。你要不要讲一下民刑事有什么不一样？哦，我讲一下民事，民事其实通常就是一些呃。要赔钱的事情，对，要赔钱的事情。然后，因为他没有刑责嘛，所以就是压力没这么大，也不用坐牢。没错，没错。但是你，你比如说，你提告民事，你是要给法院一个裁判费用的，但刑事不用，因为刑事就是，比如说我们就是常比较常见的知道的，说，哎、欸，可能要坐牢啊，要被拘役呀、啊，要怎样，要罚金啊这些。然后，我要说，其实接到刑事的传票会比民事的压力大很多，因为一开始会有检察官去呃侦办。那他就是会把你叫到一个密闭的空间里面，然后只有你跟对方，然后还有检察官。哦，这个心理压力超大的，而且通常检察官都还蛮凶的，而且你身为被告嘛，你看到你拿到刑事传票，然后上面写被告就名字就是你，你真的会吓疯。而且侦查不公开，你在去之前，你有可能会不知道发生什么事情
0: 。OK， 那就是你有要给大家什么建议吗？我自己是会觉
1: 得说，可能比如说你要做什么东西，比如说你要收证之前，你要确定没
0: 有采信式的线，你你
1: 建议你先跟律师讨论过，不要自己乱来。对对对，或者你就是民事要提高，侵害配偶权。之前，或者是你在诉讼进行中，你要提出任何的证据，我是建议就是也是先讨论过，你确定那个风险在哪里再拿出来，要不然你为了告这个，其实侵犯配偶权也没多少钱啊，就是几十万，顶就,就问你要坐牢，对啊，不不,不会坐牢，一定不会坐牢啊、嗯，但是就是你会有一个刑事的,的判决的案底，对啊，你就有前科，或者是你就是要上法院，然后还被，然后要搞得多对啊，好像是什
0: 么犯罪者一样，像你拿刀杀人放火之类的，没错没错，你。那个心理压力真的会很大哦，所以说大家专业的还是要交给专业来解决。然后这边我也想跟大家快速的分享一下，我之前也是有一个客户来找我，因为他是在网络上做拍卖，就是网拍，其实那个交易的记录都有保存的期限嘛，那他就没有留存。就过了时间，也就被删除了。就有一天国税局就上门查税，可是他没有办法提出他实际上有成交的那些记录，然后国税局就认为他有上架的都算是有售出。然后并且要以此来课税，所以他就收到一个天价的税金，才来找我解决。那当然，后来这些事情我是有给他一些建议，协助他处理完毕细节。我在这边就不跟大家交代，但我只要提醒你说，就是开公司有很多你要了解税法的一些小细节，所以还是要咨询会计师或者是其他的专业人士，然后确保说你可以减少这些税务的风险。不然真的遇到的时候，你还要做生意，你还要管员工，然后你还要处理国税局的公文。你真的会超烦，对，好哦。那我们这一集也差不多就到这边了。这一集我们 CP 有主见呢，跟大家分享一下我们两个人遇过有一些我们觉得很不合理或者是有点瞎的法律的尝试。对但这些可能你之前就是从来没有想过的。对，那我们也期待说大家听的这一集有什么意见或回馈，或者是心得，都可以私讯或者留言让我们知道。我们也期待 CP u 主件可以让大家拥有更多对事物的看法。那我们这一集就到这边，大家下回见，拜拜。拜拜